0: 凡是在树德高中念过书的学生，没有一个不知道林景言这个女孩。所有人提起她，都不约而同的脸上是一种不可思议的表情。有人说：“那不是个普通女生啊，简直是个神。”我转入这间贵族学校的第一天，就同新同学夏韵海娜听说了这个女孩。虽然说这不是我第一次听到这个名字，当时是上午十点左右，阳光从窗口洒进教室，有细细的灰尘在光线里飞舞。我正用纸巾擦拭桌上浓浓的尘埃，然后我看见桌面上居然有斑驳的血迹，心里那时候惊吓到了。这个时候，夏韵涵转过脸对我笑：“新同学，那是擦不掉的啦。”我木然的看着他，他挑了挑眉毛，解释给我听：“这张桌子一直都没有人做的原因，就是因为这些血迹啊。”“啊，算你倒霉啦，谁叫你最后一个转过来啊？”我不以为然的笑笑：“也不是什么大事啊，一点血而已。”他看了我一会儿，然后，你一定不知道这些血迹怎么来的吧？这可是来自本校著名的飞妹林景妍哦。那个女生为什么要把血弄到课桌上呢？他奇怪的看了我一眼，轻描淡写的说：“为了爱情。”我一愣，许久无言。夕阳芬芳，明月如霜的黄昏，我独自坐在学校田径场上的双杠上，看着远处起起落落的飞鸟群。它们不停地迁徙，不停地降落。我的嘴角挂着淡然的笑，白色衣裙随风翻飞。我正小声地哼着歌，直到那个男孩站在我的脚下看着我的时候。我才发现这个人的存在。他逆着光，看不清楚他的脸，只是大概可以看出他清瘦的轮廓。但有一种很奇怪的感觉，我知道他在笑。我是段木泽，你叫什么名字？要不要跟我走啊？我俯看着他。心里在想，这是怎么样的一个画面啊？贵公子遇见没有穿水晶鞋的灰姑娘吗？我忽然轻声的笑了出来。跟你走去哪兒呀？他一动不动的望着我，那种眼神好像与光线强弱无关的直抵灵魂。他说，跟着我。去哪里都好，哎，你敢还是不敢啊？我沉吟了一会儿，好，我一跃而下，他顺势扶住我，我才看清楚他的样子。原来这学校还遍地都是美少年啊，随便遇见一个神经兮兮的，都长得这么精致。那天晚上，我翘掉了晚自习，他带我去学校附近的台球室打台球。或许他低估了我，前几盘居然失手输给我了。后来他认真发挥，才得以保全所谓的男人的尊严。出了台球室，他买了几盒双麒麟给我，香草的味道还充斥在我口腔里的时候。他说了一句让我瞠目结舌的话：“丫头，你是我迎来的哦。”其实我真是不小心撞见那一幕的。由于上学的路上遇到一起车祸，我忍不住观望了一下战况。那辆兵士撞到一辆从路口突然冲出的摩托车，倒在地上的骑士努力的想爬起来，但是那辆车的司机却把头往后坐探，等待指示。哼，世态炎凉。我往那个冰室的后座轻蔑的瞪了一眼，才不慌不忙的走向学校。当我看到学校门口学生会干部的时候，我才意识到今天好像迟到了。我想了一下，转身跑去后门。段木泽那个坏小子，把他的曾经都传授了给我。比如，他曾经就是利用树林后面这个侧门翘客出去打架的。他说起那些历史的时候啊，一脸神采飞扬。我大呼不解地问他说：“怎么，你引以为荣啊？”他很认真地说：“我是去帮兄弟的，要是不去才可耻呢。”刚说完，还有嬉皮笑脸地说：“哎，你少给我装了！我一看到你就知道，你肯定也不是什么乖乖女。”我别开脸，不动声色。这一次，我要在没有他的情况下，独自翻越这高高的铁门了。我摩拳擦掌了好一会儿，根据他平时的教导，三两下就攀上了顶端。然后深呼吸，干脆落地。就在落地的那一瞬间，一个尖锐的女声炸开在我耳边：“谁？”我定了定神，看到树林里面有两个人，目光冷峻地扫过来。我仔细地打量一下那个女生，心里暗赞一声：“哇，真漂亮。”巧克力色的皮肤，在清晨阳光的折射里折射出淡淡的光芒。黑白分明的大眼睛，消瘦的身材，全身有一种不可侵犯的气质。再看一下他旁边那个男生，不知道为什么，居然心脏居然有停顿的瞬间。那根本是无数女孩子梦中的容颜啊！我根本没有办法描述出我的震撼。那男孩站在那，四周的一切都失掉了颜色，好像天地之间只有这么一个人是彩色的。我还来不及开口呢，那个女生又问了：“你是谁？”我拍了拍身上的尘土，站起来。挑起眉梢，不好意思，我路过的，你们继续，请便。我刚转身，就听见身后那个男生轻笑：“林景言，这个美女可有你曾经的风范啊？”林景言，我听到这名字的第一反应就是回过头去看他，原来是他。林景言也用一种奇怪的眼神看向我。这天的我，黑衣黑裤，一双眼像蓄住了流光溢彩的拳。我们两个就那样僵持了许久，谁都没有再开口。旁边的男生点了根烟，用一种戏虐的表情看着我们，直到上课铃声响起。我才想，啊，又迟到了！一路冲进教室，我气喘吁吁地问向玉涵：“你从来没有跟我说林景言是个大美女啊？”玉涵白了我一眼说：“这还要说你才想得到吗？长相一般般的女孩，可以让两群男生在校门口为她打架吗？”我愣住了。蕴涵又笑嘻嘻的来捏我的脸，要我说啊，疫情你比她更漂亮，不过你太乖了，注定是成不了她那样的红颜祸水。我不置可否的撩了撩刘海，蕴涵毕竟不是段木泽，这世界上只有同类才可以在初相识的时候就洞悉对方的气息。可是同类到底是相惜还是相残呢？下课的时候，木泽居然站在教室门口大声的喊：“苏以晴，出来啊！”全班同学的目光像几百瓦的灯射向我，我心里把这该死的家伙骂了一千遍。他把我拖到走廊上。拿了一盒费列罗给我。哦，昨晚我跟我妈出去逛街，顺手帮你拿的、呃。全部给我吃掉哦，一颗都不许给别人哦。我忍不住轻笑了出来，真不知道他怎么那么顽劣，偏偏我又对他无可奈何。我接过来，抬起头正要说谢谢。忽然看到他脸上的笑容很是僵硬，目光看向我的身后，我好奇的转过头去，居然看到了脸色灰白的林景言。所有的事情，我都是从蕴涵那边知道的。上午林景言出现在我身后，用那一种眼神看着我和木泽的时候，蕴涵适时的把我叫进了教室，我就觉得好像有哪里不太对劲。他瞪大眼睛看着我说：“苏一晴，我小看你了，居然跟林景言是一样的人啊！”我双手一摊，我真的什么都不知道，你别乱说，究竟是怎么回事啊？他看了我好半天，确信我不是装傻以后，叹了口气。我们学校这么多男孩子，你怎么偏偏就招惹了段木泽呢？你知道，你桌上那些血迹，就是当初他要跟林景言分手才弄上去的。那一段时间啊，林景言就像个疯婆子一样，突然上课的时候就大笑或是大哭，老师都没有办法。后来有一天，他看到段木泽跟别的女生在一起，上课的时候他就把刀拿出来割，他下手又快又狠，旁边的女生看到他的血都吓晕过去了。虽然说后来他没有死。但是他的手腕上现在还有一条很明显的疤呢。哎，你注意看到他那一块很大的手表没有？就是用来遮他那一块疤的。我点点头，的确，好像是有看到那么一块大表。蕴涵又接着说，他好了以后就放了话，将来哪个女孩跟段木泽在一起。他当日流多少血，就要那个女生加倍奉还。所以，我们学校就没有一个女生敢接近段木泽。你想，谁惹得起那小妖精啊？逸清，你今天被他撞见，你完蛋了。我只觉得心脏有一点点绞痛，绝对不是害怕林谨言要对我如何如何。而是因为木泽，他居然有这么一段轰轰烈烈的过去，天雷地火，情深如此，被一个大美女这样爱过，他的心还装不装得下我呢？他对我的那些好，究竟有几分真心？如果有，又能持续多久啊？电光火石间，我突然想起早上跟林景言在一起的那个美少年。那个男孩无论怎么看都不输段木泽啊。于是我就问了韵涵关于那男孩的事。韵涵笑了笑：“林景言从段木泽以后有无数的男朋友，但是谁都得不到他的真心了。”于是我想，那那个美少年大概也是他用来打发时间的咯。想到这里，我居然有一点愤愤不平。慕寒撇撇嘴，林景言现在的男朋友叫顾清晨，常看到他们在一起呢。现在林景言连课都不上了，要不是他有个有钱有势的老爸，早就被学校开除了。疫情，你好自为之哎、欸！被顾清城拦下的时候，所有的同学都已经走了，我一个人在空旷的教室里发呆。夕阳的余灰笼罩在我身上，有微微的暖意。他就那样笔直的走到我面前，在那一张有血迹的课桌上坐下，似笑非笑的看着我说：“嗨。”我懒懒的开口：“我知道，我也不想管你们之间的事情。”他的眉梢挑了起来，意味深长的问说：“哦、oh? ？”我们的什么事啊？我冷冷的看着他，找我干嘛？他笑了，细碎的刘海滑开，嘴角像是有湖水慢慢的浸开。我只是来看看，可以打动段木泽的女孩到底是哪来的神仙啊？值得他冒这样子被追杀的危险，以要宣告于众。我仰起头直视他，不言不语。他忽然把头低了下来，在我还来不及做任何反应的时候，在我的脸颊上落下一个轻轻的吻，然后像一个孩子般露出天真的笑容。哈，被我亲到了！一直到他离开，我仍然扶住脸颊，动弹不得。顾倾城笑嘻嘻的走过来，叫我一声：“哎，美人，想我吗？”我身边的木泽挑起嘴角笑。清晨，疫情是我的，你走开。谈笑间，林景言从旁边闪出来，面无表情的说：“苏易晴，你跟我来一下。”我示意木泽不用担心。顾清晨在一旁酸溜溜地说：“哎，你们不要那么肉麻好不好？”我轻轻的对他微笑说：“那天你亲我，岂不是更肉麻？”只是这一句，我便看到了木泽的脸色更加难看。林景言的身子僵了僵，小声的对木泽说：“别担心，我不会拿他怎么样。”木泽哼了一声：“你们两个还不知道谁拿谁怎么样呢？”是的，我说过，段木泽是我的同类。他早就看出来，安分纯良是我的表面，都是装给别人看的。所以，蕴含那些小女生才会白白担心。事实上，我根本就不怕林谨言。我们两个女孩走到离他们有一段距离的地方，停了下来。我看见两个男孩都点上了烟，烟雾袅袅里，他们像两块美玉，散发着高贵的光芒。谨言轻轻的开口：“苏亦晴，你到底是什么样的女生啊？”我笑了。事实上，我觉得你比我更神秘啊。他的眼睛一直看往木泽的方向，感觉时光如海在眼中翻涌退却，声音里充满了疲惫。他说：“你是唯一一个在我对木泽说了那样的狠话以后，还敢站在他身边的女孩。你了不起。”你误会了，我认识他的时候，对你们的事情还前所未闻呢。如果早知道跟他在一起会惹出那么多麻烦事，打死我都不会靠近他的。他低下头，苏逸晴，你真喜欢他吗？你在意他吗？我愣愣地看着面前这个忧伤的女孩。这一刻的她完全不是留言里那个嚣张跋扈的小飞妹，她的眼角有微微的潮湿，表面上却是那么骄傲倔强的姿态。我声音暗哑，面孔灼烫，但手指冰凉。我没有办法回答你耶，我真的不知道怎么回答。我喜欢木泽，这是当然的。但是，我究竟有多喜欢这个人，我自己都不清楚啊。唯一知道的是，当我从韵涵那得知他和林景言的事情时，那一刻，我心里的确有一种难以启齿的情绪。那种情绪的俗名叫吃醋，学名叫嫉妒。景言的面孔上浮现一些异样的神采，他缓缓地说：“我从十五岁的时候开始爱慕他，他是个家世优渥的贵族子弟，我是身名狼藉的不良少女。我以为我们之间永远不会有交集，我不跟他说话，不跟他对视。”也不会去旁边帮他鼓掌喝彩，只是有的时候在窗边隔着远远的距离凝视在球场上的他。可是有一天，他来找我，他说：“林景妍，如果你永远不打算说，我要怎么知道你喜欢我？”第二天下午放学的时候。我就在学校广播站对着喇叭喊出了埋在我心里很久很久的那句话。我说：“段木泽，我喜欢你，我要跟你在一起。”苏亦晴，我想人生中最难过的事情，不是一直遇不到那个人，而是遇到了、得到了，又被拿走。我跟他在一起只有短短三个月，三个月后他转身去爱别人，他真傻。啊，世界上有谁会比我更爱他呢？他要放火，我会帮他扇风；他要杀人，我会帮他埋尸。这些你做得到吗？我摇摇头。如果他要放火，我会泼水。他要杀人，我会报警。林景言呆呆的看着我，过了很久很久，突然笑了。<笑>段木泽终于遇到一个对手了。当初我跟他分手的时候，他说了和你一样的话。我伸手拍拍他的面孔。林景言，弃我去者，昨日之日不可留。你想开一点。他愣住了几秒，然后忽然蹲下身去，呜咽的哭了起来。我走到木泽身边，把头埋进他的肩膀。段木泽。你是不是阿修罗啊？他紧紧地抱住我。疫情。记得我第一次看到你坐在单杠上的时候，我叫你下来吗？因为我觉得再不叫你下来，你会变成鸟，跟那些鸟一样飞走。疫情。我想要的人只有你啊。周末的时候，我在街角的阿姨开的花店打工。父母离婚以后，好强的妈妈对我说：“疫情，从今天以后，你可以依靠的只有你自己。”事实上，我也打从内心看不起爸爸喜新厌旧的卑劣行为。无论爸爸如何央求我，我都不肯接受他给我的一分钱。无数次，我看到爸爸的车开到学校门口，我知道他在车窗里面静静地看着我。可是我的背影那么骄傲，目不斜视地走过去。尽管曾经那么多次，我都在背地里狠狠地掉下眼泪，但是我固执地认为，只有这样的方式才有报复的意义。其实。我这么敏感的人，当然知道进入这间贵族学校是爸爸动用他人脉的结果。顾清晨笑意盈盈的弹我的额头，美人，我想你啦。每一次他出现在我面前，都像一个耍无赖的孩子。我微笑的看着他，找我有什么事啊？他搔搔头，我跟林景言分手啦，他还是喜欢段木泽多一点，还是不喜欢我。我笑着说：“你告诉我这些干什么呢？他跟木泽已经是过去式了，现在木泽喜欢的是我，你离间不了我们的。”清晨的脸上忽然出现了我从来没有看过的认真神情。疫情，我没有打算要离间你们啊，哎，我明确的告诉你吧，我要把你抢过来。我好像听到了世界上最好笑的笑话，我的笑声怎么样都停止不了。后来他也开始低低的笑。你们每一个都是叫井言是，你也是，你们都那么死心塌地的对他。然后他拿出手机，给我看了一张照片。那是一张木泽和一个女孩拥抱亲吻的照片。我静默无声，眨了一下眼睛，再眨一下，确定眼眶里瞬间的刺痛已经过去，然后再次笑出来。哼，清晨，你给我看这些做什么啊？你也吻过我啊，不是吗？一个亲吻。不代表什么。他狐疑的看着我，你真的一点都不介意？我干脆利落的摇摇头。有些故事我们可以不听，有些真相不需要知道。幸福在很多时候是笨蛋才可以享有的东西，越笨越接近幸福。我宁愿相信木泽说的，他最看重的、最爱的只有我一个。施韵涵告诉我，当初林景言就是强加自己浓烈的感情加于木泽，连他跟别的女生说说话都要闹一场。于是从他开始。木泽就对那些占有欲过强的女生心有余悸。我告诉自己，不用担心，木泽喜欢的只有我。清晨离开的时候，很认真的问我：“逸情，你真的不愿意跟我在一起吗？”我笑着反问他。难道你是真的喜欢我吗？他欲言又止，酝酿了许久，最后留下一个心酸的笑容。从小到大都是这样的，我拼了命都得不到的，木泽总是非常轻易就可以拥有了。我愣愣的听他说下去。他就像一个委屈的孩子一样向我倾诉：“疫情，对不起了，刚给你看的照片是假的。我和木泽从小到大一起长大，无论什么事情都比他差一点点，就差那么一点点。但是我都无所谓啦，直到遇到景言。”我那么喜欢他，他却像疯了一样喜欢木泽。他们分手了以后，是我日日夜夜伴着他。可是他每一次喝醉了以后，叫的都是段木泽的名字。那天早上，你撞见我和景言在树林里的时候，那个时候他正在跟我说分手。他说：“对不起。”那么诚恳的三个字，让我觉得无法接受。原来我再爱他，我做再多也是没有用的。他说着说着，头渐渐低了下去，声音也越来越小，犹如耳语。我用手轻轻的拍着他的背。不要难过，清晨。曾经有一段日子，我夜夜痛哭，日日不见清晨了。在我转入树德高中之前，我曾经是另外一所学校让人闻风丧胆的角色。我当众跟男生打架，一把凳子直接砸向那个人的头，鲜血像喷泉一样秘密冒泡。因为那个事件，我被学校开除了。妈妈站在办公室里面的时候，脸色铁青。我在旁边一言不发。校长无奈的说：“我们学校容不下苏雨晴这样的人才。”那是一段怎样晦色的时光？我患上抑郁症，要靠服药才可以睡着。那段时间，我唯一的爱好就是偷偷跟踪爸爸，看着他和他的新老婆谈笑风生，看着那个女人的儿子意气风发地走过这个城市，炫耀着原本属于我的幸福。然后，我想尽办法弄到那个男孩子的 QQ 号，加了他，陪他说话，彻夜聊天，听他诉说他那个极端的女朋友对他如何死缠乱打，我好声劝慰，细心开导。后来，终于等到那一天。他对我说：“如果景言可以像你这么豁达，我一定不会离开他的。”我对着电脑屏幕冷笑：“明明是他先厌倦了，却把责任都推到那个无辜的女孩身上。”但是我依然呵呵的笑：“木泽，不要这样说。”我只是比他懂事一点点，但心里一个小小的我却在说：“我的懂事全都是拜你，还有你妈妈所赐。”不久以后，我打电话给爸爸的秘书，故意哭着说。但我想念书，我被开除了，没有书念了。我知道那个圆滑的秘书小姐一定会把我的哭泣意思转达给爸爸。果然，妈妈很快对我说：“好好收拾一下，转去树德吧。”一切的一切都在我掌控之中。包括木泽眼中机缘巧合的相识，我无意间被他相中，从此有了这些纠缠和瓜葛。一切都是我早就打听好、算计好的。只是在和他一次次霸道而温和的相处以后，我那满腔以为终身都不会熄灭的怒火，竟然渐渐地失去力量。很多次半夜醒来，我都问自己：难道我就这样放弃吗？就这样放弃那些仇恨了吗？直到那一天，林景言当着我的面嚎啕痛哭的时候，我心里居然真的有一种难以言表的感觉。我不要这样子，我不要别的女生为他难过。为他欢喜，那个人只能属于我一个人。我以为我是夜叉，没想到遇见更加骁勇善战的阿修罗。之前我所有的努力都白费了。回到家，我第一次问起妈妈：“妈，你和爸爸的婚姻破碎，到底是不是那个女人的错啊？”妈妈正忙着化妆，她最近认识了一个叔叔，阿姨偷偷地跟我说，也许他们会结婚。妈妈的嗓音低沉又温和。疫情，其实你爸爸跟那个女人是青梅竹马的恋人，后来因为一些原因，他们分开了。你爷爷做主让他娶了我，我们这么多年来都相敬如宾，直到你爸有一次在同学聚会上又再一次遇到那个女人。那个女人的老公刚去世，一个人带着孩子还要打理生意，很不容易。离婚是我提出来的，我觉得没有必要把这些成年往事告诉你，这些都是我们上一辈人的事情。你啊，只要过好你自己的生活就可以了。妈妈出去后，我在黑暗的房里坐了很久很久。墙上的钟发出滴答滴答的声音。我轻轻拨通木泽的电话：“你有时间吗？我有事要跟你说。”我把一切全盘托出。我看见他的双手。因为愤怒而捏紧拳头，我安静的看着他。木泽，事情的始末就是这样，我是为了报复才接近你的，我全部坦白了。你要不要原谅我？自己看着办。时间仿佛停滞了，只有窗外静默的黑夜更古绵长。不知道过了多久，他一言不发的起身，背对着我说：“我的感情容不下任何的背叛和欺骗。我以为你是一个直接、纯粹、信仰坚定、从容的对手，没有想到。”真相原来这么丑陋，苏以晴，我再也不想见到你。他离开以后，我对着那个空位发了很久很久的呆，然后起身拍拍自己的脸，像一个奖励自己的仪式。很好，苏以晴。夜叉就是这样子的，敢做敢当。爸爸的电话适时打过来，疫情啊，出国的手续都办妥了，什么时候出发？啊？为什么你突然有这样的决定啊？没有原因。我轻轻地挂掉电话。木泽，有生之年，也许我们不会再相见了。伦敦有中年应运不散的大雾，这是一个很特别的城市，集中了英国五分之一的人口，拥有十座火车站、三个国际大机场、十五条地铁、两百座博物馆、近四百处名人故居，还有数不清的名胜古迹。我在这个陌生的国度里，很安全地藏匿我的悲哀，还有对某个人的思念。只是偶尔经过圣保罗大教堂的时候，会想起那个人以前曾经对我说：“以后我们要在这结婚。”每次想起来，心脏都会有微微的绞痛，鼻腔里也会有微微的酸涩。一切都是我自己的选择，所有的后果我自己承担<音樂>。收到了蕴含寄来的邮件，他说：“一齐，你还好吗？你怎么都想不到我跟顾清晨在一起吧？嘿，因为呢，他常来班上跟我打听你的事情。”可是我真的很讲义气哦，一点都没有泄露给他。后来突然有一天，他对我说：“其实你也不错哦，没有凤梨苹果也行。”因为这句话，我还把他海扁了一顿呢。疫情，我跟他在一起，你不会怪我吧？其实清晨他是有喜欢过你的，他自己跟我说的。他亲过你一次，后来也是真的想跟你在一起。可是啊，段木泽像座山一样挡在你们中间，他只好知难而退了。一晴，你要好好照顾自己，我们就快高考了，希望暑假可以见到你。对了，林景言现在跟一个很乖的男孩在一起哦。变得简直不像他了，谁能相信他居然会按时上课、认真念书呢？爱情真的是一件很奇妙的事情啊。哦，还有，段木泽还是一个人，我想他应该还在挂念你哦。我看了那些句子，轻轻的笑了出来，顺手回复他：“韵涵，不要相信清晨那些鬼话，他喜欢的其实就是林景言，别被他这招移花接木给骗了。”我在这一切都很好，不用挂念我，代我问候清晨和景言，你也要好好照顾自己。我本来想在景言的名字后面加上木泽，犹豫了片刻，还是删掉了。我像渡过忘川的冤魂，前尘往事都放下了。我以为从此就是新生，可是半夜却接到了蕴含的电话。我听见他焦急还有哽咽的声音：“义勤，你快点回来啦！木泽他出事了，你再不回来就来不及了。”心脏像是跌进了无底的深渊，我的血液瞬间都凝固了。上升到房间的上空，看到自己的躯壳在手忙脚乱、翻箱倒柜的找护照。然后口齿不清的打电话订机票，我看到自己的脸上布满了泪水。梦泽，都是我的错，你等我，一定要等我。在飞机上的时候，我的眼睛湿了又干，干了又湿。旁边一个金发的女生用不太熟练的中文问我：“问我是不是还好？”我勉强的挤出笑容，跟她说：“我没事。”可从她的反应看来，我的笑肯定比哭还要难看。我闭上眼睛，感觉到眼泪暖暖的淌了一脸。我记得木泽说过，为兄弟打架是理所应当。我记得那么多关于我们的点点滴滴。我记得他把我揽在怀抱里，对我说：“我怕你会跟那些鸟一起飞走啊。”结果我竟然真的就飞走了。我离开了他。因为我自私的暴富，我狭隘的自尊，我介意他的过往，我介意他被别人那样的爱过。回忆像黑白胶片一样展示着点点滴滴，我在三万英尺的高空忍不住失声痛哭。下了飞机，我拖着行李木然的走出机场，片寻不到本来说要来接我的蕴含和清晨。忽然间，手机响了，一个陌生的号码，我狐疑的接起来。夜叉小姐，欢迎你回来啊！那个在我梦里出现过无数次的声音，突然回荡在我的耳际。还有身后，我的身体僵直着，不敢回头看他。我听见自己小心翼翼地说：“段木泽，你有种，把我骗回来了。”一只手臂从身后抱住我，他轻轻地笑：“对不起。”只能用一只手抱你了。我回过头去，看见他缠满纱布、打着石膏的右手横挂在胸前，上面写满了我的名字。我日夜思念的男孩正站在我面前，一脸无奈地说：“我去帮人打架，被暗算了。”我鼻子一酸。该死的眼泪不争气的掉下来，他用左手笨拙的帮我擦眼泪。好了，夜叉小姐，是我不好，非要过那么久才想明白。直到你走了，我才觉得其实没有什么事比失去你更让我难受了。原谅我那天说的气话，我怎么可能愿意一辈子见不到你呢？夜叉小姐，阿修罗休战。除夕的那一天，木泽把我带回家。我朝那个脸色忐忑的女人微笑，终于开口叫了一声：“阿姨，你好。”爸爸的脸上露出欣慰的笑容。外面放起焰火，木泽牵着我的手走在拥挤的人潮里，围巾帽子遮住了我们的脸，可是我们的手紧紧握在一起。我知道，这一次我们再也不会轻易放开彼此的手。是他让我明白，可以消弭悲伤的唯一方式，不是报复，而是原谅。兜兜转转一大圈后，我看到了时间给我们的结局。所以，我不再问阿修罗的选择是什么。他给我的灾难，我都承担；他给我的福分，我都笑纳。如果非要我给出一句话作为交代，那么，让我想一想。段木泽，我想，我很爱你。